1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí, muchas gracias por esa tan hermosa presentación. Pero pues sí, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación también.
0: Pues claro, pues no no podías faltarme. O sea, de a fuerzas te tenía que invitar porque pues tú en todo estás presente, ¿no? Entonces... Pues,
1: pues aquí, Siguiendo tus locuras, ¿no? Apoyando como siempre.
0: Claro, aquí apoyando mis locuras y pues apoyando este pequeño proyecto personal no vaya
1: y pues sí 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 qué bueno que tengas la iniciativa y qué qué padre de tu parte y ya sabes que siempre te voy a apoyar y ya aquí estamos no
0: muchas gracias Mañez muchas gracias y pues bueno el día de hoy yo quería pues empezar con el tema que para este podcast el tema será decisiones, ¿ok? Ni ella misma sabe por qué no. es decisiones, la verdad es que está ahorita sorprendida, no sabe qué va a pasar.
1: ¿Se
0: sí, no sí, no sabemos qué va a pasar, tal vez lloremos, pero no se sabe, ¿no? Tal vez no aquí llegan sabe.
1: las lágrimas. No. <risa>
0: me sacas con algo y no, ¿Qué, qué tal que allí ya me deshago en pedazos. Sí, no, ahorita te saco la, la 13-14 y vámonos. <risa>
1: Dios mío, no me dejas
0: tumbar ahí Pero bueno, entonces el tema es decisiones Vamos a ver por qué decisiones Vamos a poner un poco de contexto antes de que empiece como el, el debate, la plática, la charla Entonces, eh, en estos años que han pasado, hace como pues, dos años, mi hermana aquí presente no estaba tan segura de lo que quería estudiar, ¿no? Estaba un poco, pues, con, confundida con muchas ideas de que, no, pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser astronauta, y luego que quería ser doctora, y... Sí, quería todo.
1: Entonces,
0: pues, ha sido algo muy difícil como a muchas personas que no siempre todas las personas tienen su camino claro de que pues yo quiero estudiar esto o yo tengo pues como que este camino de que me gusta mucho esto y yo quiero irme por este camino. No todas las personas son así. Entonces hoy pues vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo es que una persona que tenía muchas ideas en mente, pues se pudo decidir por una en concreto entonces, pues, por favor, ve, platícanos de cómo ha sido tu, tu experiencia, cómo empezaste con tantas ideas y cómo las fuiste concretando. Dinos todo, todo lo que tú puedas.
1: Pues es que, mira, o sea, la verdad, desde un inicio, o sea, te puedo decir que empezando ya mi último semestre de preparatoria, pues es cuando ya tienes que, pues, Estar más que nada ya en tu universidad, ¿no? Tener tu universidad y tener en mente qué es lo que quieres estudiar realmente, porque al menos en mi escuela nos dividen por áreas. Lo que son las áreas, pues, es obviamente las ramas en las que te quieres dedicar. Por ejemplo, yo estoy ahorita en la de humanidades, que es básicamente todo lo de arte, ¿no? O sea, diseño, todo. Entonces, o sea, yo desde un principio en mi escuela hacía una feria de universidades. Y pues yo estaba ahí viendo qué quería y qué daban las universidades. La verdad es que mi primer año estando en ese tipo de eventos, pues básicamente este, lo tomaba a juego, ¿sabes? Era como de, ah, pues es un evento, este, pues ya solo voy por la calificación, ¿no? Pero con el tiempo, al menos con este, esta última feria de universidades presencial que tuve, pues al menos sí le presté un poco más de atención para ver básicamente qué es lo que en realidad quería. Porque así como dices, o sea, yo tenía en mente de que mil cosas, o sea, doctora, este bombero, quería viajar a la luna, o sea, ya sabes, ¿no? Aquí las expectativas de todo. Y yo dije, no, yo aquí voy a ser una crack y todo, y yo voy a hacer todo lo gano. Pero pues, o sea, te vas, te vas dando cuenta de en qué eres bueno y en qué no. O sea, en qué de verdad te apasiona y qué no, porque ese es un factor bastante importante tomar una buena decisión, pues es obviamente que tienes que saber y conocerte a ti mismo para saber de qué eres capaz. Obviamente eres capaz de todo, ¿no? Pero especialmente, pues, saber qué es lo que te apasiona y qué es lo que más te gusta, ¿no? Entonces, pues ya. O sea, básicamente, mi primer feria de universidades, encontré una, este, una universidad que la verdad me llamó muchísimo la atención, que fue Centro. Así, se llama, era una escuela de hecho nueva. Y esa escuela es especialmente de arte, o sea, puro arte, ahorita las carreras que tienen es comunicación visual, este, diseño multimedia, cien, este, también tienen cine y teatro, y pues tienen mucha cosa, ¿no? Entonces yo dije, no, pues desde la primera dije, no, yo quiero estar ahí, o sea, es como mi sueño, quiero estar ahí, y pues ya, o sea, la verdad es que no, no quería enfocarme en otras universidades. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que es que no quiero estudiar algo de, de arte y cosas así, ¿no? Entonces me fui este, enfocando un poquito más también en la parte de medicina. Quería también estudiar psicología, pero pues dije, psicología puede ser una buena opción, pero no tanto como para tener una carrera fija, ¿sabes? O sea, de que pues estar así 100% en la psicología... Y todo eso, o sea, siento que es más que nada como un hobby, como estar, este, pues aconsejando personas, este, platicando con las personas y todo eso, ¿no? Y entonces, ya, o sea, ya tenía como que en mente de que, ok, psicología, diseño, pues no sé, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya me entró un poco más la presión de, por parte de mi escuela de que ya es que tienes que elegir área. Porque al menos, si quieres estudiar psicología, para la mayoría de las universidades en las que, pues, tú puedes ver y todo eso, te piden al menos que tengas área 2. Área 2 es pura de medicina. Entonces, si te piden de a fuerza que tengas, este, cursado el, los dos semestres de área 2, pues, para que puedas entrar a la carrera, ¿no? Entonces, pues, era elegir ya o ya, ¿no? Y antes de salir, este, pues de la escuela, y obviamente cuando ya empezamos a estar con estas cosas de clases virtuales y todo eso, pues también era como de, pues ya tienes que ver qué onda, entonces apúrate hija, ¿no? Eh, pues ya, este, pues era básicamente la presión que tenía de mi escuela, ¿no? Entonces, pues ya, poco a poco fui dándome cuenta de que era lo que de verdad me gustaba, y pues básicamente te puedo decir que, al inicio de mis dos últimos semestres, este, sí era como de, oh, no sé todavía qué estudiar, pero pues al menos área 4 ya era la mía, ¿no? O sea, de que me iba a estudiar algo de arte, algo de humanidades, era definitivo, o sea, yo ya estaba ahí. Y pues básicamente fue eso, como empecé a darme cuenta, por, gracias a los maestros que tengo ahorita, que me han abierto los ojos y me han dicho así como que, mira, es que en esto te dedicas a esto y esto y esto, en esta parte de acá te dedicas a esto y esto y esto, entonces como que aparte de eso, pues me ayudó mucho que mis profes me hayan guiado en todo eso, y pues al menos, pues ya tengo universidad, ya, este, ya tengo en mente qué es lo que quiero estudiar, ahorita lo que quiero estudiar es comunicación visual, y pues es una carrera que la verdad tiene de todo, o sea, tiene, puedes dedicarte a lo que tú quieras básicamente, y pues son cosas que la carrera tiene algo que, no sé, tiene así como que la chispa de que voy a hacer todo lo que me gusta. Y pues así básicamente te vas dando cuenta de qué, eros, qué es lo que de verdad, este pues, para lo que eres buena y para qué, pues, de lo que quieres realmente dedicarte y vas a saber que si vas a seguir dentro de, ponle cinco años en el mismo trabajo haciendo esa carrera, pues vas a saber que vas a estar bien, vas a estar feliz y pues no vas a ir solo a trabajar, vas a ir a, a aprender y pues vas a. a sí, a aprender cosas nuevas.
0: Muy interesante cómo es que pues, tomaste todas estas decisiones porque yo lo viví contigo porque fue algo muy difícil, un camino muy con lleno de, de baches, de muchos desafíos, de. porque pues. No, no ha sido nada fácil también pues el proceso de elegir una universidad, eh, todo lo que conlleva eh, los procesos de admisión, los nervios. ¿Tú crees que esto es un, uno de los motivos por los que elegiste esta carrera? Eh, o sea, ¿crees que el que te guste mucho algo es un factor para que tú elijas una carrera? ¿O cuál es el, el factor que tú crees que es como el principal para elegir tú tu carrera?
1: Pues es que sí, o sea, básicamente es que te guste la carrera, o sea, tampoco te debes de meter así porque sí a la carrera, o sea, por ejemplo, de que, ah, me gusta la fotografía, ah, pues me voy a meter a estudiar acá porque tiene fotografía y me van a enseñar fotografía, pues no, en realidad es más que nada... Ver en qué eres buena y de verdad si te gusta este, todo lo que conlleva esa carrera, porque como te digo, o sea, comunicación visual tiene muchísimas ramas, o sea, tiene este diseño editorial, tiene muchísimas cosas que la verdad a mí en lo personal me encantan, o sea, son cosas que de hecho en la prepa tengo haciendo y pues me divierte y me encanta y pues entonces eso también me ayudó a darme cuenta de que quería estudiar este, comunicación visual, entonces yo creo que sí, los factores más importantes es que te guste en realidad la carrera como tal, o sea, todo lo que tiene la carrera y pues obviamente ver en qué eres bueno, ¿no? O sea, porque tampoco, por ejemplo, medicina. Ok, sí, este, tú ves las series, yo al menos veo las series, veo muchas series de medicina y pues sí, me encanta, o sea, veo y digo, wow, o sea, <risas> quisiera ser yo estar ahí y pues salvar una vida porque qué satisfacción sería. Este, poder llegar a salvar una vida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Viendo eso y viendo todo lo que conlleva ser un doctor o ser un cirujano, es pesadísimo, o sea, tampoco, mis, o sea, de verdad, mis condolencias y guau wow para los doctores, ¿no? Porque digo, todo el tiempo que se matan, estando ahorita, por ejemplo, los que están este, 24-7 en, en el hospital, pues guau, wow, o sea, de verdad guau, wow, y son cosas que yo la verdad no aguantaría. Una, porque no sabes, ya sabes cómo duermo, o sea, duermo muchísimo y no me gustaría desvelarme tanto, y eso de estar leyendo y leyendo, y pues sí, qué padre también aprender cada vez cosas nuevas, pero pues eso de estar leyendo y estar todo el tiempo así como que no puedes cometer ni un solo error, porque pues ya, o sea, de verdad ya, eso ya es... Ya mataste al paciente, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente es eso, ¿no? Sí me hubiera gustado ser cirujana, pero no tengo las aptitudes para ser una cirujana, porque al fin y al cabo, pues son cosas que yo sé, y como yo me conozco, sé que no puedo, o sea, me cansaría muy fácil, no, no aguantaría tanto estar en ese tipo de carreras.
0: No estarías dispuesta a como dar ese sacrificio, ¿no? De... Como dices tú, estar siempre ahí en el hospital y pues, seguir estudiando porque no te puedes desactualizar, ¿no?
1: Sí, pues sí, porque aparte son cosas que tienes que tú dejar, o sea, veo muchos doctores y para muchísimos mantener una familia también está cañón, o sea, porque muchas personas este, tienen que estar en el hospital y pues aparte darle atención a tu familia, porque pues si no le das atención a tu familia, pues ese es otro factor, ¿no? Entonces... No, yo la verdad no, no estaría dispuesta a sacrificar algo tan grande, algo que de verdad pues soy fanática de recibir amor y dar amor, entonces claro. no, yo la verdad no, no aguantaría.
0: Sí, pues son, son cosas muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿tú qué tan difícil crees que fue tomar la decisión de estudiar esto que tú quieres, esto de comunicación visual? ¿Qué tan difícil crees que fue para ti?
1: Pues es que la verdad sí, te soy sincera, sí me fue difícil porque pues no sabía qué estudiar en sí. O sea, la verdad me hizo falta investigar muchísimo más desde mi inicio, o sea, no investigar luego, luego de golpe. O sea, ahorita me dio mucha ventaja porque empecé a leer de la carrera y me encantó. O sea, dije wow. pero créeme que si desde mi inicio no me hubiera gustado no sé, o sea, todavía estaría como que no sé qué estudiar en sí, no sé en qué universidad, o sea, porque también eso, ¿no? Saber este, en qué universidad te quieres ir, porque pues también no te puedes ir a cualquiera, ¿no? Porque pues, o sea, te puede, me puedes decir que, no sé, este te va, ¿quiere, quiero yo estudiar comunicación visual y me voy al poli. O sea, no, pues, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O sea, no, nada que ver, o no sé, o sea, son cosas que, pues, Sí, sí me resultaron un poco difíciles, pero pues es obviamente meterte a investigar y pues leer y aparte ya cuando tengas en mente, por ejemplo, no sé, que yo tenía comunicación visual y diseño gráfico, investigar más que nada qué es cada una y todo eso. Entonces
0: ese sería como un consejo que tú le dices a las personas que están indecisas y que no tienen como la idea clara, es pues es investigar lo que más o menos les gusta, ir viendo qué para qué son buenos y también ver en lo que podrían trabajar en un futuro, ¿no? O sea, en qué se podrían involucrar.
1: Pues sí, 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 porque en realidad es, o sea, es primordial, o sea, de verdad es primordial, porque aparte lo que recomiendo mucho es este practicar. O sea, por ejemplo, Hubo
0: un pequeño percance en el audio de mi hermana, sin embargo esto lo aprovecharé para poder hacer un corte informativo en el que les pido por favor nos sigan en YouTube, también en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, por favor se los agradecería mucho, muchas gracias. Bueno pues hubo un pequeño problemita técnico, saludos, pero bueno ya estamos de vuelta. ¿Y qué te, qué te decían? Estábamos diciendo de que Ah, de lo difícil, ¿no? Que es para ti... Bueno, más bien, de las recomendaciones que le harías a una persona, ¿no? Estabas diciendo que le recomiendas investigar, que vean qué se podría involucrar, cuál podría ser su futuro en esta carrera. Y sí, ¿qué, qué más? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Pues eso que te digo, o sea, te comentaba que la acción también sería o sea, buscar lo que sea, de verdad, la práctica es extremadamente importante para poder elegir una carrera. Por ejemplo, también, como digo, este yo puedo decirte que soy fanática de cirugía, de las cirugías que veo en series y todo lo que quieras, pero yo al menos no sé si en el momento de estar ya dentro de una cirugía o estar, este, no sé, satura, suturando, perdón, este, eh, no sé, cualquier cosa, sacar sangre o lo que sea, inyectar, no sé si en el momento pues no me va a gustar ver la sangre este, en persona, no o sea, es lo que más recomiendo. Si de verdad, por ejemplo, para las personas que quieren estudiar medicina, yo les recomiendo que al menos si tienen algún tío primo o el primo del primo, el amigo del primo del no sé qué, y es, este no sé, doctor o es enfermera, yo les recomiendo que vayan y les digan, oye, ¿sabes qué? Es que me gustaría este pues tener un poco más de práctica, quisiera ver qué es lo que haces en tu consultorio o lo que sea, ayudarte con las consultas. Pues para tener un poco más de práctica, y sabes que esto también es muy importante porque lo toman en consideración las, las universidades. Si tú tienes experiencia en algo y muestras los proyectos que tienes o la experiencia que tienes, es una clave importante y es la llave de muchísimas universidades. Eso te puede ayudar muchísimo a darles este, entender y pues enseñarle a la universidad que les conviene tenerte porque tú ya tienes un poco más de experiencia que te, a diferencia que tienen los demás. Entonces yo les recomiendo que busquen trabajo, busquen personas, busquen familiares que les puedan apoyar, apoyar en esas partes y pues que te diga, les digas así como que no pues es que me interesa mucho esto, necesito tener experiencia y también para ver si de verdad eres bueno y si de verdad quisieras estudiar eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, vamos aquí a hacer como una pequeña brecha. Vamos ahora a hablar de lo que yo hice. Para poder elegir yo lo que yo quería estudiar. La verdad es que es un es un caso muy curioso. Porque yo desde siempre he tenido la idea. Y siempre he tenido en mente lo que a mí me gusta. Yo siempre, desde chiquito, tuve esta idea de que quería estudiar algo relacionado con... O con la robótica o con la tecnología. Se preguntarán por qué. Pues porque yo desde chiquito como que me metía en la compu. Yo ve... Pues me encantaba estar ahí todo el día, todo el tiempo. Y pues dije, no, o sea, esto, esto me ama, lo amo yo. Y después salieron las películas estas de Iron Man, me fascinaron y dije, no, pues es que yo tengo que lograr a, a hacer, yo, yo, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero ser una persona que cambie como el, el planeta con su tecnología, yo quiero hacer estos cambios grandes, yo quiero formar parte de pues de la, del grupo de personas que hacen, en, no sé, un el robot el primer robot que llega a Marte o, o cosas así. Entonces yo dije, no, esto es lo mío, siempre tuve la decisión, siempre tuve yo en mente, yo voy a estudiar esto. Y ahorita que, bueno, pues yo para poder llegar aquí, primero pues fue, fue una serie de decisiones muy te tempranas, pero porque yo ya estaba muy, muy decidido. Entonces, para pues, personas que están con esta mentalidad de que ya están decididas, no no, lo, no, no duden. Si, si te gusta mucho y sientes que tú puedes llegarlo a lograr, pues no lo, no lo pienses dos veces. Porque seguramente es lo que te va a apasionar para toda tu vida. Y seguramente esto o que en lo que te dedicas o, o lo que vayas a trabajar, pues seguramente te va a gustar mucho. Porque yo decía también el día de que pues pues sí, sí trajo esto, pero pues que ¿no? O sea, no solo se trata de trabajar, también se trata de ser una persona feliz con lo que haces. Entonces, pues yo siempre tuve también esta parte. Me, o sea, siempre me ha gustado estar en las computadoras y entonces pues es una decisión que sí me... pues vaya, no me llena. Sí, yo estoy seguro de que la tomé asertivamente, sí la la hice de manera correcta, porque es algo que sí me despierto y me, me motiva a seguir adelante, ¿no? O sea, en días que tengo proyectos que están otro nivel, pues no importa, o sea, yo tengo la mentalidad de que algún día yo voy a ser esta persona que va a poder llegar a hacerle un robot a su mamá, que le ayude en la casa y que le facilite la vida y así... Pero fueron, como digo, una serie de decisiones tempranas muy difíciles. Porque yo, como ahorita mi hermana decía, estaba en la misma escuela. Bueno, yo estaba en la misma escuela que mi hermana. Pero era la única escuela en la que yo había estado. O sea que... Pues no tenía como referencias de cambios o de estar en otros ámbitos totalmente distintos a la escuela en la que estaba. Entonces fue tomar una decisión temprana antes de pasar a prepa, decidir cambiar totalmente para poder yo le seguir mi sueño, ¿no? Porque yo actualmente estoy en la universidad, estoy en el tecnológico de Monterrey, pero antes pues en la escuela esta que estaba pues eran años de toda la vida estar ahí y luego decidir yo cambiarme a, de preparatoria, fue una decisión muy difícil pero bastante bastante buena porque así fue que me adapté al, al sistema y también fue porque pues fue una decisión estratégica porque yo dije si me meto aquí pues ya voy a tener un paso asegurado a lo que yo a, a lo que a mí me gusta entonces fue una manera de poder asegurar yo mi camino y de no estar como que en el problema de que ...me aceptan, el examen de admisión... ...todo eso, o sea... ...todo lo pensé yo a futuro... ...y por eso fue como de... ...de pensarlo desde prepa... ...porque yo también tenía la... ...en mente antes tenía el poli... ...porque el poli aquí en México... ...pues es una... ...pues cuando yo quería... de ...tomarla, o sea que fuera mi... ...mi escuela... ...era pues una bastante... ...buena escuela, tenía buen nivel... Y era reconocida, pero pues pues al momento de yo involucrarme con otras personas, de pedir informes, como decía aquí mi hermana, de yo buscar información así, pues vi que, que no era tan buena. Y aparte yo también hice una investigación pues amplia no de cuáles eran mis opciones. Y vi que el tech pues tenía prestigio, tiene prestigio y que... Pues podía ser una buena opción. Entonces dije desde, pues desde chiquito, bueno, chiquito, ¿no? Desde secundaria dije, no, pues sí, me voy desde prepa y ya aquí me quedo en prepa y ya la universidad la tengo asegurada. Entonces, pues también fue un, una decisión medio difícil. Bueno, no, muy, muy difícil porque cambió mi vida eso, cambió desde temprana. Pues sí, desde temprana edad mi perspectiva de, de las personas en sí, porque este. Esta escuela en la que estaba eran. Pues los círculos sociales muy cerrados. Entonces, cuando cambié de. de círculo social. Pues. Ahí vi que. Que el, me iba a costar trabajo. Pero que había tomado la decisión correcta, ¿no? Entonces. Es, mi, mi tip sería que. Si estás seguro de lo que tú quieres en tu futuro, no dudes en seguir tu sueño, pero también infórmate de que, pues, estás, o sea, para totalmente tomar la decisión correcta, la que más crees que tú es la que te va a llevar a un buen futuro. Y también que estés seguro de que eso te va a hacer feliz, ¿no? Y bueno, aquí Mañez, vamos a dar ya de vuelta con preguntas contigo. Eso fue una parte conmigo, ¿no? Y bueno, eh, por si no sabía, estás muteada.
1: Sí, 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 es que anda tomando agua. No se les olvide tomar agua.
0: Tomen agua, amigos. Tomen agua, ¿Tomen agua? saludable. El agua es vida. Pero bueno, Ay. Mañez, aquí sí. vamos ya de vuelta aquí contigo. Yo ya hablé de, pues, cómo yo elegí universidad. Y, bueno, ahora quiero que tú nos digas otra decisión muy difícil en la vida de todo estudiante, que ahorita tú lo estás pasando yo ya lo pasé. Yo ya estoy en la universidad, por, por suerte mía, pero tú no. Tú apenas sí. vas a pasar... ¿No? Entonces quiero que nos comentes cómo ha sido este proceso de elegir la universidad, porque esta decisión sí es algo que marca totalmente tu vida, to o sea, marca tu futuro. Entonces, dinos tú, por favor, coméntanos cómo ha sido tu experiencia de elegir universidad.
1: Ay, no, pues. Yo llevo una vida muy complicada, ¿no? Más que nada porque yo no, o sea, yo soy alguien que piensa mucho las cosas. Sí, puede ser que las piense mucho, pero aparte que las tome muy rápido. Porque, o sea, me gusta algo y me aferro a ese, a ese algo. Entonces, este, la verdad es que sí, si me está costando mucho trabajo. Te puedo decir, como ya, te, ya les comenté, pues ya tengo universidad porque justamente la universidad que ya les había comentado, me admitieron, la verdad es que fue un proceso extremadamente largo, es extremadamente ansioso, preocupante para mí, porque lo hice a finales del 2020, y pues los resultados los recibí hasta, el, hasta principios de este año, ¿no? Entonces, la verdad es que no. Me costó mucho trabajo. Es una decisión muy difícil. Ahorita todavía la sigo teniendo porque no solo puedo tener una opción. Una, porque hay que tener en cuenta las condiciones en las que está la familia. Eh, obviamente también las condiciones en las que estamos pasando ahorita. También saber, este, pues obviamente, cuál es la, la mejor de todas tus opciones. Cuál es la mejor. Y dependiendo de esas opciones, ir bajando y de verdad no hay que perder, ahorita yo se los puedo decir porque pues no me estoy arrepintiendo, pero es algo que ya tengo que actuar sí o sí, Ten, tienen que tener muchas opciones y hacer los procesos de admisión que más puedan, o sea, no solo quedarse con una o sola opción y pues aprovecharla, o sea, si tú, si te están abriendo las puertas de alguna universidad, pues aprovecharla y pues ahora sí que hacer todo lo posible para que puedas entrar. Yo les puedo decir que al menos para el examen que hice a esta universidad fueron de que siete exámenes. O sea, y de esos siete exámenes, la verdad, se los puedo decir que no estaban nada fáciles. O sea, estaban un poco complicados, pero tampoco cosa de otro mundo. O sea, no les... Yo, gracias a Dios, o sea, de verdad, gracias, gracias a la escuela que estoy ahorita que es una muy buena escuela, yo voy ahorita en el Centro Escolar de Lago, y pues también a todos los docentes que están ahí, ¿no? Porque de verdad, yo viendo ahorita los exámenes que tienen, o sea, por ejemplo, los exámenes de admisión, pues digo, o sea, yo por los conocimientos que tengo, hago un examen de admisión y les puedo decir que, wow ¿eh? O sea, yo siento que estoy haciendo un examen apenas para poder entrar a la prepa, o sea, y no para la universidad, ¿eh? O sea, porque de verdad, ahorita tengo, en el examen te viene de todo, o sea, al menos en el que hice te viene de derecho, historia, mate, o sea, todo, ¿no? Y son cosas que, vuelvo y repito, o sea, les doy gracias, de verdad, muchísimas gracias a los profes que tengo ahorita porque son ex, extremadamente buenos, ¿eh? O sea, tampoco puedo decir que son los dioses, pero son, son profes que de verdad me han ayudado mucho y gracias a ellos, pues pues puedo darlo todo en los exámenes, o sea, tampoco es como de que llegar este así a, en ceros al examen de admisión, o sea, no, ¿eh? también hay que estudiarlo un poco, o sea, porque tampoco te puedes confiar de los conocimientos que tienes tú en estos momentos, también hay que, porque, o sea, vienen preguntas de que desde primaria, y pues hay cosas que como que sí se nos olvidan, pero hay que repasar, pues para tener buenos resultados, ¿no? Porque eso también abre muchas puertas. Tener un examen de admisión con puntaje alto te puede ayudar, al menos en algunas universidades, a llegar hasta tener beca. O sea, de verdad, no importa el promedio que tengas, pero te pueden llegar a dar beca. Obviamente, ya dependiendo de qué beca te quieras y todo eso, pues sí va a depender muchísimo tu promedio, ¿no? Y eso sí también lo recomiendo mucho, que no pierdas de vista la escuela, porque yo les puedo decir que me está costando a mí un poco de trabajo por eso mismo por las calificaciones y tampoco les puedo decir un, que tengo unas calificaciones así ni de 10, así súper 10, pero tampoco que pues estoy por de muy debajo, ¿no? Pero pues tener un buen promedio abre muchas puertas, pero muchísimas. Y al menos les digo que pues este ya me desvío un poquito pero yo les puedo decir que pues sí hay que tener muchas opciones es muy difícil la decisión porque vuelvo y repito, va a también a depender de la situación en la que esté la familia. Este, tampoco debes de tener, deben de tener muy en cuenta que si de plano su familia no puede este, pagarles una escuela privada, deben de tener la opción de buscar la mejor escuela pública o la mejor opción que les pueda dar beca y les pueda ayudar económicamente a sus papás. O sea, porque Tampoco vas a estar en una universidad que esté súper carísima y que pues al poco rato tus papás ya no te la puedan te pagar. Obviamente también hay que echarle muchas ganas para que puedas tú conseguir becas y pues al menos le quites un peso de encima a tus papás, ¿no? Entonces, este, pues obviamente yo de opciones tenía este también, eso es bueno, tener muchas opciones desde un inicio. Tenía en mente, pues ya saben, Centro, ¿no? Que ese era el, el top uno, ¿no? También tenía la UNAM, tenía la UAM, que al menos la UAM, eh, mis profesores de, de área me dijeron que ahorita al menos la mejor para estudiar diseño es este la UAM. También tenía pensado ir, irme a Nueva York, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Irse a otro lado, definitivamente irse a otro lado a estudiar. ¿Por qué? Porque eso también, o sea, estu estudiar aquí en México, sí, depende de la carrera que tú quieras estudiar. Y estudiar en el extranjero, wow, o sea, diseño al menos, más que nada porque son cosas que, pues en el extranjero son cosas súper wow, o sea, estudiar diseño y tienen muchísimo más material. Entonces, también esa es otra, ¿no? Este, tenía Yo he pensado irme a Nueva York para estudiar la carrera de diseño también. Y mi última opción dentro de todas estas era irme a Bellas Artes. Entonces, pues al menos hay que aprovechar al menos las puertas que me abre también la escuela de hacer exámenes de admisión. Muchos este, también, eh, es una ayuda, o sea, de verdad es una ayuda que agarres los exámenes de admisión que luego te recalan para que al menos tengas un poco más de opciones. Por ejemplo, yo en mi escuela me hicieron un examen de admisión que era para la ANAWA, que era gratuito, gratuito, obviamente, y pues vaya la sorpresa que quedé, ¿no? Entonces ahí tengo otra opción. Y pues es eso, ¿no? Tener en cuenta muchísimo tus opciones, no solo enfocarte en una porque no sabes si el día de mañana no te la pueden pagar, el día de mañana no sabes si de verdad quieres estudiar en esa, en esa universidad, y pues es eso, ¿no? Este, tener en cuenta qué es lo que es, de verdad, de la verdad, en donde quieres y saber que eso te va a hacer crecer también a ti mismo.
0: Y bueno, también para esas personas que pues tienen la fortuna de tener todos los recursos, pues valorar lo que tienen porque pues si te están pagando una escuela privada muy cara, pues tienes que aprovecharlo porque es un recurso que no todos pueden... Que no todos pueden tener. Eh, también. Pues ver que. Pues ese lugar que tú estás teniendo. Al ser una. Pues, escuela de paga. Puede ser. Pudo haber sido de otra persona. Entonces no, no hay que desaprovechar. Las cosas que tú tienes. Y si eres de estas personas. Que por desgracia. No tienes todos los recursos económicos. Pero tú eres una persona muy dedicada tienes todo el intelecto, tienes buenas calificaciones, no dudes en aplicar a una escuela de pues que es de paga porque es muy probable que hayan becas bueno también tienes que informarte antes de si hay o no pero casi en todas hay entonces si tú tienes el talento de poder pues tener todas estas calificaciones excelsas de todo 10 o de promedios de 9 9 9 8 es muy probable que tú seas admitido y aparte que te brinden una excelente beca Hay becas de hasta el 100% y más que nada, por ejemplo, en escuelas del extranjero, ahí es donde tú puedes aprovechar tus habilidades para poder irte a una escuela pues buena o no no todas las escuelas en el extranjero necesariamente tienen que ser de paga, hay hay muchas públicas, por ejemplo, las que están en Alemania que son muy buenas. Entonces tú podrías aplicar en eso, depende tú de lo que tú quieras, tienes que informarte bien de todo este tema para poder elegir, ¿no? Y para, como dice mi hermana, tener varias opciones porque si solo tienes una, pues o tienes que estar muy seguro de que sí vas a quedar o le tienes que ir buscando en, en otras. Porque yo, por ejemplo, yo sí la tenía muy segura, pero otras personas no la tienen tan segura y cuando ya llega el momento, pues o te quedas sin estudiar o de plano ya no haces la universidad o bueno también si tú haces algo que dices no voy a estudiar pues que veas que probablemente tiene futuro o sea que te puedes so so te puedes sostener entonces si vas a tomar esa decisión que sea como pensando en tu futuro pero eso ya es un poquito otro tema, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Bueno, Mañez. Eh, eh, otra pregunta que te quería hacer. Que es algo que estamos pasando por el momento, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti ahorita? En la época en la que estamos viviendo de COVID-19. No hay contacto qué tan difícil ha sido para ti tomar esta decisión de elegir universidad sin ni siquiera poder ir físicamente, porque, pues, vaya, todo cerrado, ¿no? Todo por imágenes, sí. entonces es algo que le, le suma muchísimo, muchísimo, porque no sabes si realmente la universidad se va a adaptar bien a esta parte digital, digital ¿no? Ay, perdón, LOL.
1: No sabes si se va a adaptar vale.
0: ¿no? Lo siento, ¿no? Una disculpa, ¿soy humano? Lo... Somos
1: humanos Pero bueno, o sea, le no sabes
0: Sí, le pasa a todos No sabes si se va a adaptar, ¿no? O sea, ¿qué tal si, por ejemplo, ahorita tú decides ir a Centro? Pero, ¿qué tal si ni siquiera tienen el, el Zoom, ¿no? Tienen la versión gratuita y clases de 40 minutos eso es, creo que lo que ahorita tú tendrías que ver, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De todas las escuelas, tú. ¿Qué tan difícil entonces ha sido esto?
1: Sí, pues sí, imagínate, no tener Zoom y tener la versión gratuita y
0: 40 chavos minutos. preguntas.
1: No, bueno, o se la esta clase y tú así de. ¿no? Pues, pues que nos quedemos con las dudas, ¿no? Pues órale, <risa> va. <risa> Pues no, mira, aquí la verdad este, tuve también un poquito más de ventaja porque al menos para la universidad que, que tengo en mente este, tuve una conferencia virtual obviamente con el director y pues aquí yo pude externar todas mis dudas, este, pude platicar con el director este, personalmente y pues sí, me acerqué con él y le dije, oye, pues ahorita, bueno, obviamente hablándole de usted, ¿verdad? No, aquí de compas. Pues sí. Este, no, no. No, pues eh, sí le pregunté así como que oiga y pues cómo están llevando todo esto de la pandemia, ¿no? Y pues la verdad es que al menos yo para esto yo ya había tenido un este un evento virtual con la misma universidad. Era un día centro que así le llaman y es obviamente también aquí aprovechando las cosas. Te daban una pequeña introducción de lo que son las carreras que tienen ellos y pues también te dan unos poquitos detalles de todo en general de lo que tienen de las carreras ellos. Entonces también me di cuenta de cómo es que llevan este proceso de la pandemia, cómo está el sistema, este, qué están utilizando, si están utilizando, por ejemplo, plata otras, otro tipo de plataformas. Entonces este, me doy cuenta de cómo es que están los profes también. Porque aquí este, otra ventaja es que conocí a los profes. Y pues también, o sea, no son profes de que tengan así el internet súper bueno, pero tampoco es que como que siempre estén así como que, uh, oh, así trabándose, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí tuve ese este poquito de ventaja, ¿no? Pues ver eh, todo lo que, lo que tenían las universidades. Bueno, al menos de, por esta parte, del centro, ¿no? Pero aquí otra. este Gracias a mi escuela, eh, pues yo he tenido pláticas con muchísimas universidades, de que se meten a tu salón y te dan pláticas. Hay unas que sí y otras que no, que te dan su recorrido virtual, pero aquí hay que tener en cuenta que no es lo mismo. Ver toda una escuela de mil kilómetros a verla presencial. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir que para la Ibero me dieron hace poquito una plática de la Ibero y pues yo ya la conozco. Entonces, no es lo mismo verla virtualmente que verla presencial, ¿no? Porque también al ver la universidad te, te enamoras, ¿no? Porque, pues, ves la universidad y dices, wow, o sea, aquí puedo hacer de todo. Está esto y esto y esto que me gusta. este Hay unas que tienen gimnasio, pero, por ejemplo, el gimnasio que tiene la Ibero es, también, en algunas partes son gigantes. Las ves en la cámara y dices, pues, ¿esta cosita que es, no? Entonces, también es... Pues es bueno y no es bueno, porque pues verlo todo virtual es como de, ah, se ve súper chiquito y ni ganas me dan, ¿verdad? Pero bueno, porque al menos tienes una idea de qué es lo que tiene la universidad, ya te estás imaginando qué tan grande es, pues por las cosas que tiene, ¿no? Entonces, pues, pues sí la llevé un poco difícil también, no tanto porque yo al menos por fotos, ¿no? O sea, nunca he ido a la universidad como tal. Pero por fotos, por videos, o sea, también eso pues obviamente, como les estamos diciendo, ¿no? Que ver todo, investigar todo, es algo que te puede ayudar muchísimo pues para, para saber un poco más a fondo de la universidad, de todo eso.
0: Pues definitivamente algo muy difícil, ¿no? En estos tiempos de poder elegir de manera virtual. Y pues qué bueno, porque ¿Sí? estas personas... Bueno, ¿tú qué le dirías a una persona que no tiene como esta ventaja que tienes tú? Porque, pues, perteneces a una escuela que tiene muchos convenios con muchas escuelas. Pero, estas personas que, pues, no les dan como pláticas con otras escuelas. O sea, tal vez sí les dan pláticas de, de qué estudiar, pero no, no les dicen, no, pues, estudien aquí. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que no tiene todo... Pues no tiene sus no tiene a la mano esta gran herramienta que tú tienes de tener los convenios, ¿no? O sea, ¿qué le dirías? ¿Que investigue o que llame a la escuela o qué?
1: Pues sí, eso, investigar y lo que más les recomiendo es ir a la escuela directamente porque, o sea, tampoco es como que llames a la escuela no te van a contestar, obviamente no. Las universidades siempre van a estar para ti y siempre van a estar a tu disposición. O sea, la verdad es que eso es una ventaja muy buena que tienen todas las universidades, claro. Tienen en todas las páginas, tú te metes a la página de la universidad que tú quieras, marcas al teléfono y puedes pedir hasta ahorita, obviamente, pues ya puedes pedir este, juntas virtuales. O sea, tú le dices que... Es así como de es que yo quiero hablar con el director, o sea, por ejemplo, en este caso de que antes tú tenías que ir a la universidad, platicar con el director y todo eso para conocer un poco más a fondo de la carrera, pues no, obviamente aquí ya lo puedes hacer, o sea, es algo gracias que tenemos redes sociales y que tenemos el internet, bendito internet, pues que nos abre esas puertas, de que tú marques luego, luego a, a la universidad y le digas, oiga, es que pues, necesito saber informes de la carrera y ver si también me pueden dar un recorrido por la escuela. Hay unas que, por ejemplo, sí me han marcado de algunas escuelas, que me dicen como de, si quieres, este, te podemos dar una cita y puedes venir aquí a la universidad y te damos un recorrido para que la conozcas. Por ejemplo, la del Valle, sí me estuvo diciendo, y hubo, cuando estábamos en semáforo, um, no me acuerdo, creo que apenas estábamos empezando semáforo naranja. Este, pues sí, nos me marcaron y me dijeron sí puedes venir y te damos un recorrido sin problema para que conozcan nuestras instalaciones y pues veas qué te parece, ¿no? Obviamente con sus debidas precauciones y con sane distancia. Y por ende, o sea, si la universidad te está ofreciendo ese servicio, es por algo, o sea, porque han tenido las precauciones necesarias y aparte porque no va así el gente, la gente del mundo, ¿verdad? Obviamente por salud de los alumnos y por, porque es lo, lo, de lo primero que se preocupan, van a tener las precauciones necesarias. Entonces yo les recomiendo que sí marquen a la escuela, pidan una cita este, y platiquen, o sea, digan todas sus dudas y si se puede, porque ya muchísimas ahorita tienen su recorrido virtual. Entonces, pues que pidan un recorrido virtual y si se puede presenciar, pues espero que no, no salgan de sus casas, porque pues COVID, ¿verdad?
0: Claro, la situación que estamos pensando, pasando por estos momentos, lamentablemente. Y bueno, vamos a cambiar un poquito esto. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? De esta decisión que ya... Pues creo que ya estás segura... De, de estudiar lo que tú quieres... ¿Cómo ha sido todo este proceso? Para ti ha sido algo... Pues... Que no te ha gustado... Que te ha cambiado... Que has pensado de otra manera... O qué D Dinos por favor... ¿Cómo ha sido este, este proceso de la decisión?
1: Pues... Te... Pues fue un poco un reto bastante grande, porque, <risa> este pues por todo lo que pasé, porque igual otra vez volvimos a lo mismo, yo no sabía exactamente qué es lo que estudiar, entonces eso me hizo experimentar con muchísimas cosas, y pues gracias a todo lo que me puse a investigar, porque yo soy alguien que no se está quieta, alguien de que está como que oh, espera que las cosas le vengan encima, ¿no? entonces me puse a investigar me puse a hacer cosas este pues me puse a ver que en lo que realidad soy buena y pues la verdad es fue un reto bastante grande pero me gustó o sea me di cuenta de que hasta qué punto puedo llegar y pues de que si tú me pones ahorita un reto pues de verdad soy aferrada y pues no no paro hasta lograrlo, o sea, de verdad que me gusta esa parte de mí, y me gusta, me gustó todo ese proceso, porque me ayudó mucho uh, también, sí, o sea, mi forma de pensar, y pues me informé muchísimo, o sea, sea no la carrera que iba a estudiar, me informé muchísimo, y gracias a ello, pues ya, al menos en pláticas, al menos en pone tú que algún examen o algo así, yo sé que no me voy a quedar con los brazos cruzados y yo sé que no me voy a quedar así como sin saber qué decir, ¿sabes?
0: ¿Y tú crees que este proceso ha sido por, por, con, por las personas con las que te relacionas o por la escuela en la que estás estudiando o cuál cuál crees que es el factor?
1: Pues es que en realidad no encuentro como tal, porque así que digas que mis amistades, uff, son personas super creativas y personas que se dedican se dedican a cien al arte, pues no en realidad, porque en realidad tengo personas que se van a dedicar a, este, a algunos a ser cirujanas otras que se van a este, dedicar a la arquitectura y a muchísimas otras cosas, ¿no? Y por parte de la escuela, pues es que la, la escuela básicamente te apoya en todo, ¿no? Entonces te apoya en cualquier decisión que tú vayas a tomar, sea que te vayas a de estudiar algo de, algo de humanidades, algo de administración o algo así. Entonces siento que es parte tuya, o sea, parte tuya de que tomes esa decisión y parte tuya de que investigues y pues veas todo todo eso. Porque en, en realidad alguien no va a decidir la carrera que tú quieres estudiar. O sea, al final vas a ser tú.
0: Claro, muy importante. Y ahorita que estaba diciendo este este punto, la verdad es que, por ejemplo, aquí en México es algo que se vive todavía. De que tus padres te elijan. ...la carrera porque... ...no, pues es que tú tienes que seguir con la empresa... ...o no, pues es que tu papá es doctor... ...tú también eres doctor... ...la verdad es que yo en lo personal... ...pienso que ese tipo de decisiones... ...no las puede hacer alguien más por ti... ...porque es algo que... ...personalmente te va a afectar en... ...en el futuro, entonces tú no puedes dejar que alguien... ...te... ...te diga qué hacer... Eh, ...porque pues eso... Probablemente arruine toda tu vida o te haga infeliz Puede llegar el caso de que no, pero son cosas que tú tienes que hacer personalmente ¿Tú qué opinas de esto, mañez? de la situación esta que pues llega a pasar? Bueno, no solo aquí en México, pasa aquí, pero probablemente pasa en todo el mundo ¿Tú qué opinas de esto de que las los padres te, te digan qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que dedicarte? ¿Qué tienes que estudiar?
1: Ay, no, pues yo la verdad es algo que se me hace extremadamente injusto, algo que, pues, si de verdad este, quieres ver a tu hijo feliz, quieres ver a tu hija feliz, vas a hacer hasta lo imposible para que tome sus propias decisiones, que se caiga solito y que se levante solito, obviamente siempre va a tener un apoyo, ¿no? Pero, o sea, ya meterte en el futuro de tus hijos es algo que no, no se me hace nada justo porque al final y al cabo no sabes si le estás haciendo un favor o de plano le estás arruinando la vida, porque al final y al cabo, pues, pone que en, yo, por ejemplo, si en algún momento me hubieran puesto este a estudiar, no sé, administración o algo así, o sea, es algo que digo, no, o sea, bye con eso, porque... En algún futuro yo voy a estar aquí en una oficina, sentada sin hacer nada, sin disfrutar de lo que estoy haciendo. Porque hay personas que lo disfrutan, o sea, porque sí. Y como lo dijiste, este, hay muchos que sí, padres que obligan a sus, a sus hijos a estudiar algo que pues, la familia lleva años estudiando. Y pues sí, en, en algunos casos hay personas que sí, se, les gusta esa carrera y pues al final de cabo, cabo pues, se quedaron ahí y les empezó a gustar. O sea, pero fue un gusto a muy largo plazo, ¿no? Pero fue como más forzado. Entonces, hay que esperar a que, pues, tus hijos se den cuenta, ¿no? Y, pues, aparte no meter presión, porque al momento de que tú metes presión como padre, es algo que estresa y frustra mucho a tus hijos y, pues, hacen que tomen decisiones precipitadas y al fin y al cabo o sea lo mismo, ¿no? O sea, que hayan estudiado cosas solo por estudiar, solo porque tú les dijiste que, pues, qué es lo que tenían que estudiar o que ya tenían que estudiar. Entonces, es algo que deben dejar a sus hijos a tomar sus propias decisiones y si de verdad llega un punto en que no se este el hijo se da cuenta de ya estando en la carrera que no es lo suyo, pues igual entenderlos porque, ¿sabes? Es algo que, pues no. O sea, si ellos se están dando cuenta, qué bueno que se están dando cuenta desde un principio y no ya cuando tienen un trabajo fijo. No ya cuando tienen una familia y que su familia está pasando la fatal porque, porque igual es algo que afecta, ¿no? El que tú estés en una oficina así como de que, ay, qué flojera, y de que, ay, mi trabajo, es algo que se vuelve bastante aburrido y afecta a tu familia como tal. Porque si tu familia te ve mal, te ve triste, te ve agotado y pues no te ve feliz, pues obviamente la familia se va para abajo. Entonces, hay que ver por tus hijos, hay que ver que, pues, le están pasando bien y dejar que ellos decidan, o sea, no debes de decidir por ellos, porque, pues, no sabes, vuelvo y repito, no sabes si les estás dando un favor o les estás arruinando su futuro. Entonces, sean las decisiones que sean así como que te digan, es que yo quiero estudiar, este, no sé... Eh, medicina o no sé, yo quiero viajar a la luna o no sé, yo quiero ser bombero. Pues no importa, tú deja los que sueñen, porque es algo muy importante dejar soñar a las personas, porque no sabes si el día de mañana se vuelve el mejor, el mejor bombero del mundo o no sé, este, la persona que de este pues que descubre algo nuevo, ¿no? Entonces, dejen soñar. Eso es lo que yo yo opino no frustren a los niños, no frustren a, sus, a su futuro ni nada, solo sueñen, sueñen en grande, eso sí, sueñen en grande, porque yo sé que son muchas personas las que son capaces de llegar hasta ese punto, de llegar a este lograr todas sus metas.
0: Claro, claro, entonces básicamente yo también lo que diría es que si tú eres una de esas personas que sus padres les están diciendo que tienen que... Tú, no sé, tú eres un niño que pertenece a una familia de doctores y te están diciendo No, pues tú también vas a ser doctor, pero a ti no te gusta. Tú tienes que hacer ah, tienes que hacerles ver a tu familia que pues eso es lo que no te gusta y que te va a afectar a ti personalmente en un futuro. Tú tienes que estar seguro de esa decisión. Porque si te imponen algo a ti, probablemente eres, vas a ser una persona infeliz, vas a llegar a la adultez y ver que no, no viviste tu, tu vida de una manera plena. También pues hacerlos tú ver de que pues, eso no es lo tuyo. Tienes que tú convencerlos de que pues... Tú quieres seguir tu camino. Si tú, por ejemplo, quieres ser artista, pues tú tienes que tomar la decisión pues, de manera firme. Y aparte ver que a ti te gusta. Si a ti te gusta y tú crees que puedes llegar a tener un buen futuro, pues decirles a tu papá, no, pues yo no voy a ser doctor, quiero ser artista. Yo tengo el talento. Entonces así de... Esa sí, aparte manera, de que vas a no te...
1: Sí, que no te afecten los comentarios de los demás, porque también eso es eso... Hay muchas personas que critican de que, por ejemplo, los hombres que... O sea, porque hoy en día, ¿eh? Hoy en día que practican personas, hombres que son porristas, este, que practican danza, gimnasia, los critican de una manera, o sea, fea. Y que de verdad no te importe lo que opinen los demás, ni tus amigos, porque esos ni siquiera son amigos. O sea, para empezar esos ni siquiera son amigos. Pero personas cercanas que te critiquen por lo que haces o por lo que te gusta, no dejes que te que te bajonen. O sea, tú para arriba y tú siempre al 110, porque pues es eso, ¿no? O sea, siempre al 110 dando lo mejor. Y si te llegan a afectar, o sea, no, 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 tú no te bajones, tú siempre ve para arriba y siempre da vale lo mejor, porque no sabes si el día de mañana vas a callarles esa boca y decirles que, o sea, ¿saben qué? Ustedes me estaban diciendo que no y que no, y que eso es de para niñas, pues no, ahora pone tú que ahora llegaste a ser un campeón olímpico, ¿no? Entonces, siempre viendo para arriba y que no te importen los comentarios de los demás.
0: Sí, no, y también el caso de de las mujeres que también, que de las que estudian ingeniería, que dices no, pues es que vas a estudiar con puro hombre, por ejemplo, a ti te gusta la ingeniería civil, eres mujer, y dices, no, pues es que te vas a juntar con puro hombre, pues tienes que dejar de, de lado todos los estereotipos que tienen los demás, que no te importa, y si hay algo que a ti te gusta, pues seguir tú tu pasión, porque probablemente... Probablemente hasta tú te encuentres con un grupo lleno de mujeres. O, no, o tal vez eso no te importa. La verdad es que eso no te debería de importar. Con quién te desarrolles si es algo que a ti te guste. Pues con quien sea tú te vas a la vas a pasar bien y vas a desarrollarte de una manera buena, ¿no? Ese tipo de, de estereotipos no tiene que afectar tu, tu decisión final, ¿no?
1: Sí, Pero claro. bueno,
0: sí. Es algo que... Pues, muy difícil, ¿no? Eh, bueno, haciendo un poquito de, de paréntesis, ¿no? Aquí, queremos, bueno, yo quiero ya hacer un, un pequeño cierre, ¿no? Porque ya llevamos un, un ratito aquí platicando. Estuvo padre, ¿no? Buena, buena edición.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que son pláticas que se disfrutan. O sea, que se te hacen bastante cortas. Y pues que aprendes mucho, ¿no?
0: Claro, claro. Pues vaya haciendo un, una conclusión. Podríamos decir que este tema de las decisiones es algo clave. Clave en la vida de una persona. Y que tú tienes que seguir lo que a ti te apasiona. Y también lo que, lo que veas que te puede dejar... ...algo bueno para tu futuro... ...que no necesariamente... ...tiene que ser económico... ...tal vez que te deje lleno de felicidad... ...o que te deje... ...algo positivo para ti... ...que veas que te va... ...a llenar de alegría... ...en un futuro... Eh, ...el proceso es muy difícil... ...muy difícil... ...pero no le tienes que tomar... ...no le tienes que tener miedo... ...a este proceso de, de la toma de decisiones... ...porque... Si, no, si tú no lo haces, pues te vas a quedar estancado, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cuál sería tu, tu conclusión? ¿Cuál sería tu comentario final, algo que quieras decirnos, Mañez?
1: Pues, al menos para este tipo de decisiones, no se precip precipiten todo a su tiempo. Sí, vayan tomando en cuenta decisiones de, pues... A largo plazo, este, piensen en su futuro, piensen en absolutamente todo, en cosas buenas, en cosas malas, porque también, este, se vale soñar, y pues eso, básicamente que, este, no se precipiten, que todo a su tiempo y que con calma, o sea, no se apresuren a cosas solo por presión, no se dejen, este, llevar por comentarios, este, malos, más que nada para la toma de alguna decisión, la que sea, Piensen ustedes mismos, no dejen que los demás se metan en sus cabezas y piensen y opinen y decidan por ustedes, obviamente. Entonces, yo lo que concluyo es que cada quien a sus cosas, este, hay tiempo para cada cosa y pues hay que vivir la vida, ¿no? Hay que siempre este, aprovechar cada momento, cada oportunidad, este, cada cosa que se nos presente. En nuestro camino,
0: ¿no? Claro, muy importante. Y también, pues, como decía mi hermana al principio, informarse. Informarse para estar seguros de que lo que estás haciendo tú te, te va a servir y va a ser la decisión correcta. Porque también no se trata de, ah, no, pues, me gusta esto, ya, luego, luego. Tienes que estar seguro porque, pues, ese tipo de decisiones van a afectarte al, a largo plazo. También rodearte de personas que te quieren. Y tomar en cuenta sus opiniones. Pero finalmente tú eres el que va a tomar la, la última palabra. También pues como decía mi hermana ahorita ya. No te dejes mal, mal influenciar. Que también las personas que te digan que no puedes. Esas pues no son, no van a ser los amigos. Y... Tú sigues soñando, es muy importante para cualquier cosa, para poder seguir adelante, ¿no? Tener un motivo de, de vida. Y bueno, pues creo que ahora sí, vamos concluyendo el primer episodio de Compilando. La verdad es que una persona muy especial y la verdad agradezco mucho que haya podido empezar este pequeño proyecto contigo. Hermana, te amo. Y pues, yo también
1: te amo algún comentario
0: que me quieras decir al final, algo que quieras decir
1: pues mucho éxito qué bueno que tengas la iniciativa de iniciar estos nuevos proyectos yo sé que te va a ir muy bien yo sé que vas a tener muchas personas que van a querer escucharte que van a querer este pues informarse también de una parte eh, pero mucho éxito yo sé que lo vas a hacer, lo vas a lograr, eres muy capaz, y pues, ya sabes, aquí ten nos tienes a nosotras, nos tienes a toda tu familia que te va a apoyar, sea lo que sea, y pues qué bueno, ¿eh? qué bueno que tengas esta, esta idea en mente, qué, qué buena charla la de ahorita, y pues espero ver más, espero escuchar las demás, y, y pues próximamente, pues estar de nuevo aquí, tenerte aquí en esta bonita computadora y platicar, ¿no? Sí,
0: claro, bueno, también un pequeñito paréntesis para ya acabar, eh, lo decidí hacer así porque la situación por la que estamos pasando actualmente es muy difícil y si no lo hiciera de esta manera los invitados que yo pienso, no todos podrían asistir, entonces así va a ser más o menos el formato, pero bueno, muchas gracias por estar aquí muchas gracias por tu tiempo te amo mucho y pues uh -huh. vaya, ya aquí dejaré sus sus redes sociales de aquí de mi hermana presente
1: Jay, <ríe> síganme, denle like suscríbanse en el botoncito rojo que está acá abajo, lol claro,
0: para, para los de YouTube porque esto también va a estar en Apple Music Spotify y sí, todas claro. las plataformas de podcast, muchas gracias por favor, únanse Síganos, suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify, Apple Music, todas las redes de aquí, de mi presente hermana. Muchas gracias por esta gran plática y vamos cerrando. Gracias, compilando. Primer episodio, decisiones.
1: Gracias, nos vemos.